0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Potlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt in der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Ich möchte euch auf diesem Wege ein paar Informationen zu wichtigen medizinischen Themen und auch Krankheitsbildern geben. Los geht's heute am 14. Juni mit dem Thema Blutspende. Der 14. Juni ist nämlich der Weltblutspendetag. Warum genau am 14. Juni? Der 14. Juni ist der Geburtstag von Karl Landsteiner. Karl Landsteiner war ein österreichischer Pathologe und Hämatologe, der neben vielen weiteren Entdeckungen 1900 das Blutgruppensystem AB0 definiert hat. Er gilt als Vater der Immunhämatologie und hat für seine Definition des Blutgruppensystems 1930 den Nobelpreis für Medizin erhalten. Es gibt noch einige weitere Blutgruppensysteme, aber das AB0-System ist seit seiner Definition bis heute das wichtigste Kriterium für die Übertragung von Blutbestandteilen und auch für Organtransplantationen. Mit dem Blutgruppensystem werden wir uns ein andermal näher befassen. Heute soll es zunächst um die Blutspende gehen. In vielen Bundesländern stehen die Sommerferien bevor. Das bekannte Sommerloch gibt es nicht nur in der Politik und im Sport, sondern leider auch bei der Blutspende. Viele Menschen verreisen oder stellen vermeintlich unwichtigere Themen wie die Blutspende zurück. Daher sinkt die Anzahl der Blutspenden jedes Jahr in der Ferienzeit. Allerdings ist der Bedarf an Blutprodukten auch im Sommer hoch und es kommt regelmäßig zu Engpässen. Aus einer Blutspende können bis zu drei Blutprodukte gewonnen werden. Das heißt, man kann mit einer Blutspende bis zu dreimal helfen. Die roten Erythrozytenkonzentrate hat man sicherlich schon mal gesehen. Diese werden bei Unfällen mit hohen Blutverlusten oder auch bei Operationen benötigt. Neben den Erythrozytenkonzentraten werden aus den Blutspenden auch Thrombozytenkonzentrate gewonnen. Thrombozyten werden auch Blutplättchen genannt und spielen eine große Rolle bei der Blutgerinnung und Blutstillung. Thrombozytenkonzentrate werden unter anderem auch bei der Behandlung von Krebsleiden benötigt. Zu guter Letzt wird noch das Blutplasma verwendet. Blutplasma besteht zu 90% Prozent aus Wasser und Eiweißen, Mineralien und anderen Nährstoffen. Die Eiweiße haben eine sehr wichtige Aufgabe bei der Abwehr von Infektionen. Aus dem Blutplasma werden zum Beispiel Präparate zur Behandlung von Patienten mit einer Immunschwäche hergestellt. Es stellt sich die Frage, warum die Blutbanken in Deutschland keinen Vorrat für die Ferienzeit anlegen. Zunächst mal ist das gar nicht so einfach, da die Bereitschaft zur Blutspende vor allem während der Corona-Pandemie insgesamt gesunken ist. Immer weniger junge Menschen gehen Blutspenden. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung liegt das durchschnittliche Alter der Blutspende heute über 50 Jahre. Dazu kommt die Haltbarkeit der Blutprodukte. Blutplasma ist bei entsprechenden Lagerungsbedingungen bis zu zwei Jahre haltbar. Hier besteht weniger ein Problem. Aber bei Erythrozytenkonzentraten sieht es mit 35 bis 42 Tagen je nach Datenlage schon deutlich anders aus. Ist richtig kritisch, wird es bei den Tromozytenkonzentraten mit einer Haltbarkeit von bis zu fünf Tagen. Da ist es mit einer Vorratshaltung für Engpässe eher schwierig. Daher sind die Blutbanken auf kontinuierliche Spenden angewiesen. Ebenfalls laut Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden jeden Tag 15.000 Blutkonserven benötigt. Jeder dritte Bundesbürger benötigt in seinem Leben einmal ein Blutprodukt. Natürlich wird das meistens erst in einem höheren Lebensalter relevant. Allerdings kann das auch junge Menschen betreffen. Im Folgenden gebe ich euch noch ein paar praktische Infos zur Blutspende. Das Mindestalter für eine Blutspende liegt in Deutschland bei 18 Jahren. Die obere Altersgrenze liegt für Erstspender bei 68 Jahren. Bei regelmäßigen Spendern kann diese Grenze bis zum 72. Lebensjahr verlängert werden. Vor der eigentlichen Blutspende muss ein medizinischer Fragebogen ausgefüllt werden. Hierbei wird die Eignung als Spenderin oder Spender ermittelt. Es gibt eine Vielzahl an Erkrankungen, die eine Blutspende ausschließen. Hierzu zählen zum Beispiel bestimmte Infektionserkrankungen wie HIV, Hepatitis B oder Malaria, aber auch schwere Erkrankungen des herz kreislauf oder zum Beispiel Diabetes mellitus, sofern mit Insulin behandelt. Neben Erkrankungen gibt es auch einige andere Gründe, die eine zeitlich befristete Blutspende ausschließen. Zum Beispiel darf man bis zu vier Monate nach dem Stechen einer Tätowierung kein Blut spenden oder aber bis zu sechs Monate nach einem Aufenthalt in den Tropen. Es gibt eine Vielzahl von Internetseiten, auf denen ihr vorab die Abschlusskriterien für eine Blutspende und auch die Eignung feststellen könnt. Nach Ausfüllen des Fragebogens folgt eine ärztliche Untersuchung. Hier wird der Fragebogen besprochen und einige Parameter wie Blutdruck, Puls und Körpertemperatur bestimmt. Anschließend wird noch aus einem Blutstropfen aus der Fingerbeere der Hämoglobingehalt des Blutes bestimmt. Männer müssen einen Hämoglobingehalt von 13,5 Gramm pro Deziliter haben und Frauen von 12,5 Gramm pro Deziliter, um überhaupt zur Spende zugelassen zu werden. Zusätzlich muss das Körpergewicht über 50 Kilogramm liegen. Diese Voraussetzungen sind Vorsichtsmaßnahmen. Der Körper muss den Blutverlust von ca. 500 ml Blut gut verkraften können. Die eigentliche Spende dauert dann ca. 10 Minuten. Im Anschluss hat man die Möglichkeit vertraulich zu bestimmen, dass das gespendete Blut nicht verwendet werden darf. Das mag auf den ersten Blick widersinnig klingen, Warum geht jemand zur Blutspende und verfügt danach, dass sein Blut nicht gespendet werden darf? Der Grund ist, dass auch viele Firmen, Vereine und auch Familien an Blutspendeaktionen teilnehmen. Manchmal kann oder möchte ein Teilnehmer aus ethischen oder infektiologischen Gründen nicht spenden, fürchtet sich aber vor einer Stigmatisierung durch Kollegen, Freunde oder Familienmitglieder. Um dieses Problem zu umgehen, kann man am kompletten Ablauf der Spende teilnehmen und im Anschluss streng vertraulich verfügen, dass das gespendete Blut nicht verwendet werden darf. Clever gelöst! Nach der Blutspindel bleibt man am besten noch circa 10 Minuten liegen und steht dann langsam auf. Der Kreislauf muss sich erst an den kurzfristigen Flüssigkeitsverlust anpassen. Um diesen Verlust auszugleichen, mobilisiert der Körper Flüssigkeit aus den Zellen. Um die Zellen des Blutes, wie zum Beispiel die roten Blutkörperchen, zu ersetzen, dauert es circa eine Woche. Am längsten dauert es, das Eisen im Blut zu ersetzen. Im Schnitt vier bis sechs Wochen. Bei Frauen sogar noch etwas länger. Daher ist eine Blutspende bei Männern alle acht und bei Frauen alle zwölf Wochen möglich. Nach der Ruhepause bekommt man noch einen kleinen Imbiss und kann dann mit dem guten Gewissen, einen tollen gesellschaftlichen Beitrag geleistet zu haben, nach Hause gehen. Blutspenden könnt ihr zum Beispiel beim Deutschen Roten Kreuz oder anderen kommunalen Blutspendezentren. Um Wartezeiten zu vermeiden, könnt ihr zum Beispiel beim Roten Kreuz direkt Termine online vereinbaren. Ich habe euch in die Shownotes mal ein paar Internetseiten gepackt, auf denen ihr weitere Informationen zum Thema Blutspende finden könnt. Das war's für heute in unserer ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Für Fragen und auch Kritik schreibt mir gerne eine Mail an m.babylon.hospitalverbund.de Bis dahin, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Michael.